0: l'india è una terra di religioni Indù, buddhisti, jainisti cristiani musulmani parsi e sikh formano la nazione allo stesso tempo il preambolo della sua costituzione descrive il moderno stato nazione dell'india come una repubblica democratica laica socialista e sovrana ma bilanciare, negoziare e mediare le rivendicazioni della laicità e quelle delle varie comunità di fede in India beh, rappresenta uno dei problemi più difficili e spesso intrattabili nel mantenere la vitalità dell'India come stato-nazione moderno. Purtroppo la caratteristica fondamentale della tradizione indù ancora oggi è che non c'è una linea di demarcazione tra sacro e laico e nessun'area della vita sociale, personale e persino intima delle persone che sia estranea all'influenza religiosa. Mentre l'abitante del villaggio indiano potrebbe non avere familiarità con i testi sanscriti quelli che vengono definiti alta tradizione, in particolar modo la vasta produzione Upanishadica, dove l'interesse per l'esecuzione rituale esasperata eh, fu sostituito dall'interesse a raggiungere gli stessi obiettivi attraverso però la meditazione e la concentrazione, con gli oggetti fisici dei vecchi sacrifici che vengono trattati in maniera simbolica. Ci sono invece ancora numerosi esempi di inni e canzoni devozionali che si mantengono ancorati alla visione arcaica, dove uno sciovinismo maschilista regola ancora oggi tutti i momenti della quotidianità e dei rapporti interfamiliari. Un uomo dalle cento lingue potrebbe morire senza aver potuto finire l'elenco sui vizi e difetti delle donne, anche se non avesse fatto altro durante una lunga vita di cent'anni. Il Mahabharata Al quale fa eco il Ramayana. Falsità, azioni sconsiderate, inganno, follia, grande avidità, impurità e crudeltà sono i difetti naturali delle donne e il Manavadharma Shastra, cioè le leggi di Manu, non bisogna mai mangiare cibo toccato da una donna mestrua o da un cane. La mattina del 4 settembre 1987, intorno alle 9 di mattina, Rupkanvar, una ragazza diciottenne istruita cresciuta a Deorala o Divrala, di famiglia benestante, si trova nel villaggio eseguendo le attività di routine quando vede arrivare un'auto proveniente dall'ospedale di Sikkar, capoluogo dell'omonimo distretto a appartenente allo stato federale del Rajasthan a poco più di 70 km. dall'auto conducono fuori il corpo di un uomo deceduto Rupp ha un'improvvisa intuizione che quel cadavere sia del suo giovane marito Mal Singh di 24 anni si erano sposati appena 8 mesi prima il 17 gennaio erano vissuti insieme solo venti giorni dopo il matrimonio perché la ragazza trascorreva la maggior parte del tempo con i suoi genitori. Probabilmente, come avviene all'interno della cultura tradizionale, fu un matrimonio combinato e non il risultato di una attrazione amorosa, beh, come siamo abituati a considerarlo in Occidente. Fin da bambina Rup era stata molto religiosa, giocava con gli idoli piuttosto che con i giocattoli e spesso visitava il tempio di Rami Sati a Jun Era una vera e propria religiosa. Il giorno prima Mal Sing si era lamentato per un mal di stomaco e aveva lasciato la casa dove conviveva da appena 20 giorni con la sua giovane moglie per essere trasferito all'ospedale di Sikkar morì la mattina dopo. Anche se il loro rapporto coniugale non era stato così duraturo, ci si aspetta normalmente che in simili casi ci sia una drammatica reazione da parte del coniuge per un evento così inaspettato e così scenograficamente brutale. Invece, secondo i primi rapporti, Rupe, una volta passato il breve shock iniziale, diviene molto calma e secondo quanto riferito dice a suo socero che desidera commettere Satì. Sati è un'antica consuetudine, si dice con molta passione da parte degli ambienti cosiddetti tradizionalisti, che si tratti invece di una tradizione scritta e non di una consuetudine, ma questo è oggetto di discussione nella quale la vedova sceglie l'autoimmolazione sul rogo della pira funebre del marito defunto, facendola diventare una donna casta e virtuosa. Quindi Rup si veste con gli abiti da sposa e conduce il corteo funebre al luogo della cremazione, nel centro del paese, cantando il Gaia Tri Mantra e benedicendo le persone. Un ragazzo vedendo Roop guidare la processione si rende conto di cosa sta facendo, prende immediatamente una spada e si piazza dietro di lei per proteggerla, secondo la tradizione dei Rajput. Quando la processione giunge al terreno della cremazione, circa 5 o 7 giovani Rajput armati di spade arrugginite si uniscono al ragazzo facendo la guardia a Roop. Intanto i genitori della ragazza che risiedono a Jaipur, appena a due ore di distanza da Deorala, sono completamente ignari della morte di suo genero Malsing e di quanto sta succedendo con la decisione della loro figlia di immolarsi volontariamente sulla pira del marito. Nel frattempo nella piazza centrale della città vengono frettolosamente accatastate legna da ardere per il rogo. Non ce ne sono abbastanza e questo causerà lo spegnimento delle fiamme durante il sacrificio e la necessità quindi di doverlo riattizzare. Mentre procede verso il luogo della pira, la ragazza dice a qualcuno: Dite ai miei genitori che mi dispiace di non aver potuto congedarmi da loro e continua a recitare il Gayatri mantra invitando le persone che nel frattempo sono accorse numerosissime a fare altrettanto. Alla fine saranno presenti in almeno 4-5000 Giunta sul luogo della cremazione, la ragazza sale sulla pira e pronuncia ancora una volta parole di rammarico, questa volta però rivolta al suocero di non poterlo più servire. Poi si siede e con un atteggiamento sorridente e ispirato poggia in grembo la testa del marito defunto. Alza un braccio verso il cielo e improvvisamente una fiamma di vampa iniziando a bruciare la legna catastata insieme ai due corpi, uno già privo di vita e l'altro ancora nel fiore della sua vita. Rup diventa ignara di quello che succede intorno perché sta raggiungendo il livello di Sati, lo stato di grazia e beatitudine, i suoi occhi emanano una luce brillante e quando una zia cerca di toccarla rimane quasi bruciata dal calore che il suo corpo emana. La zia non sapeva che la ragazza avrebbe commesso sati finché non uscì dalla stanza con i suoi abiti da sposa. Il rogo si spegne una volta per mancanza di legna sufficiente e di ghi, burro chiarificato, e viene frettolosamente riattizzato. Intanto le migliaia di persone che assistono, estasiate, allo spettacolo, gridano con fervore «Satimata Kijé!» cioè «Lunga vita Satimata!» ossia «Madre Satì. Alla fine dell'immolazione rimane il Satishtal, il luogo in cui è stata bruciata viva Rup Kanvar, dove gli abitanti del villaggio e dei paesi vicini si riversano con autobus-taxi, carri guidati da cammelli. Il Satishtal non è altro che una piattaforma rialzata in mattoni sormontata da un baldacchino color zafferano e al centro c'è un trishul, cioè il caratteristico tridente del dio Shiva, con un chunri rosso, una lunga sciarpa, drappeggiata d'oro che rimanda all'idea della sagoma di una donna. Sette giovani raggi putte che impugnano spade arrugginite circondano il sito giorno e notte gridando slogan in onore della ragazza Ek do tin char rupkanvar kige je kar Cioè 1 2 3 4 salutiamo rupkanvar E ancora Sati ke pati kige, gloria al marito della sati Ora mettiamo da parte questa cartolina che raffigura ufficialmente l'immagine di un evento avvenuto 37 anni fa alla quale la cosiddetta tradizione è ancora fortemente legata e che influenza pesantemente la situazione delle donne in India e mettiamo sotto i nostri occhi l'altra cartolina disegnata dagli avvenimenti così come sono stati indagati con competenza e passione dal gruppo di inviate appartenenti al Comitato per le Donne e i Media dell'Unione dei Giornalisti di Bombay, composto da tre giornaliste, Mina Menon, Gita Seshu e Sujata Nandan. Il loro eccezionale documento, formato da una relazione composta di 40 pagine, ha fatto il giro del mondo ed è l'unica fonte attendibile alla quale si sono riferiti sia giornalisti che saggisti e autori di libri su questo argomento. Attualmente è reperibile sul web solo una fotocopia, e purtroppo sbiadita in alcuni punti, che rende impossibile decifrare alcuni brevi passaggi, oltre naturalmente alle biblioteche di numerose università della Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, eccetera. Personalmente mi sono cimentato nella traduzione in italiano di questo documento, che ora è possibile scaricare dal sito eudemonia.blog, nella voce del menu Download, a semplice scopo informativo. Il corpo di un giovane deceduto viene portato a Deorola intorno alle nove. Rup Kanwar, la ragazza diciottenne, ha subito l'intuizione che si tratti del corpo di suo marito, Mal Singh, che era stato ricoverato il giorno prima all'ospedale di Sikar. E conoscendo la consuetudine in vigore in Rajasthan, soprattutto nel grande gruppo di caste che va sotto il nome di Rajput, per i quali ci si aspetta che la vedova segua la stessa sorte del marito defunto, immolandosi sul rogo della pira funebre, Rube scappa di casa e si nasconde in un danis, cioè un fienile, nel campo circostante. Intanto gli abitanti di Deorala, tradizionalisti e ferventi sostenitori dell'autoimmolazione della vedova, iniziano a preparare frettolosamente la pira. L'avvenimento viene organizzato senza una pianificazione, frettolosamente, probabilmente per impedire che i genitori della ragazza, residenti a Jaipur, a circa due ore di auto, non vengano informati. Ma a causa dell'assenza della vittima, la quale è fuggita via disperata, questi preparativi vengono momentaneamente interrotti. Vengono effettuate delle ricerche e alla fine la ragazza viene trovata rannicchiata nella stalla, viene trascinata indietro e portata in casa dei suoceri con la forza, dove viene addobbata in abito nuziale, secondo la consuetudine. Numerosi testimoni, tra i quali alcuni bambini, della cui sincerità viene spontanea non dubitare, ascoltano la ragazza urlare e la vedono lottare per sottrarsi, mentre la conducono fuori di casa, in direzione della pira nuovamente accesa. A questo punto i giovani Rajput la circondano con le spade, apparentemente per proteggerla, ma in realtà per rendere la fuga impossibile. Un altro ragazzo che assiste al drammatico episodio vede Roop con la bava alla bocca. La ragazza barcolla da una parte all'altra mentre esce di casa e si dirige verso il luogo della cremazione alcuni testimoni oculari che poi riferiranno alla polizia la sentono urlare disperatamente salvatemi la ragazza viene collocata sulla pira ma continua a gridare mamma papà questa invocazione di aiuto viene forzatamente interpretata dai sostenitori del sacrificio presenti cioè quasi tutti come un ultimo saluto ai suoceri si sosterrà in seguito che essendo RuP, una ragazza moderna abbia chiamato con questi nomi i suoceri e non gli effettivi genitori, i quali non sono presenti e sono ancora del tutto ignari di quanto sta accadendo. Rup Kanvar agita ancora le braccia in aria in cerca di aiuto, ma questo viene interpretato dagli abitanti del villaggio, offuscati dall'impeto religioso, non come un segno della sua lotta per sottrarsi, ma come un segno che elargisce benedizioni. La ragazza grida ancora per uscire dall'altare del sacrificio, ma le noci di cocco che nel frattempo i devoti fedeli di questa barbarie stanno gettando sulla pira e i tronchi di legna da ardere che la stanno seppellendo rendono questo ulteriore tentativo di salvezza inutile. Lo spettacolo è orribile a causa del gulal, la nota polvere colorata gettata nell'aria e della folla che si allunga per intravedere la scena. A questo punto della narrazione la compilazione dei resoconti della stampa sia in indie, che in lingua inglese presenta un quadro incerto e contraddittorio. Alcuni rapporti affermano che quando Roop Ganvar seppe della morte di suo marito disse a suo padre che voleva diventare una sati. Altri affermano invece che i membri della famiglia avevano schernito Roop Ganvar dopo la morte di suo marito incolpandola di aver portato sfortuna alla famiglia. Alcuni resoconti affermarono che Rup Kanwar accompagnò la processione funebre con il corpo di suo marito e che sedette sulla pira con la testa di suo marito in grembo prima che venisse accesa. Altri invece hanno affermato che salì sulla pira dopo che Pushpendra Singh, il fratello quindicenne di Ma Singh, il marito di Rup, accese la pira. Alcuni affermarono che la pira funeraria fu accesa alle 13.30 con 4.000-5.000 persone presenti, mentre altri sostennero che il suo corpo era stato bruciato tra le 10.30 e le 11.30 con la cerimonia che terminava alle 12.30. La notizia dell'evento raggiunse la stazione di polizia di Agitkar, a circa 4 km di distanza. Quando la polizia arrivò, tutte le cerimonie erano state concluse e i poliziotti affermarono che a causa del gran numero di persone decisero di lasciare il sito e tornare con un adeguato rinforzo. La polizia arrivò con i rinforzi entro le 17 sostenendo che il ritardo era stato causato da problemi al veicolo. Fu registrato il caso ai sensi della sezione 306, cioè incitamento al suicidio del codice penale indiano e la polizia affermò di aver anche tentato di aprire un caso di omicidio ai sensi della sezione 302. Il 5 settembre l'ufficiale responsabile del distretto di Sikkar arrivò per verificare i fatti. Stabilì che l'indagine sarebbe stata intrapresa dopo il 16 settembre in modo da non interrompere i riti funebri post cremazione, offendendo così i sentimenti religiosi della famiglia e della comunità. Il 9 settembre il cognato di Rup Kanvar, il quindicenne Pushpendra Singh, che aveva acceso la pira funeraria, fu arrestato ma rilasciato su cauzione il 14 settembre. Due giorni dopo il Sati, avvenuto il 4 settembre, le organizzazioni femminili del Rajasthan inviarono una delegazione di rappresentanti al primo ministro Arideo Joshi per chiedere un'azione contro i colpevoli e per fermare il Chunri Maotsav, ossia il rituale di conclusione della morte secondo le pratiche Rajput che si sarebbe dovuto tenere il 16 settembre, cioè, in sostanza, il tredicesimo giorno successivo all'avvenimento del SATI. Il 15 settembre il primo ministro condannò il SATI come illecito e improprio e promise un'azione severa contro i colpevoli l'alta corte del rajasthan ordinò al governo statale di garantire che non si svolgesse alcuna funzione pubblica che potesse avere l'effetto di glorificazione dell'istituzione di sati l'alta corte ordinò che le strade statali dentro e fuori di orala fossero chiuse tuttavia Autobus, jeep, trattori e carri trainati da cammelli, entrarono nel villaggio di Deorala fino alle 4 del mattino, cioè prima del Chundri Matsav. Molti visitatori, la maggior parte dei quali erano donne, camminavano per raggiungere il sito della cremazione, il Satishtal. Il sovrintendente e il vice sovrintendente della polizia per il distretto non erano presenti, ma c'erano tra 200 e 400.000 persone riunite presso il sito. E comunque il 16 settembre il Chunri Mao ebbe luogo, come previsto, nonostante la direttiva dell'alta corte riguardante il divieto di glorificare l'immolazione del Sati. Prominenti leader Rajput, tra cui il presidente dell'unità statale del Janata Party, il capo dello Yuva Janata, cioè l'ala giovanile dello stesso partito, e il segretario congiunto del Comitato del Congresso del Pradesh assistettero alla cerimonia, offrendo preghiere e facendo donazioni. Circa un migliaio di uomini Rajput del Sati Dharma Raksha Samiti sorvegliava nel luogo del funerale. La cerimonia era stata originariamente pianificata per le 10 del mattino, ma fu anticipata di ben due ore. Naturalmente, quando le autorità arrivarono, il rito era oramai concluso. Il 17 settembre il ministro dell'interno del Rajasthan Gulab Singh Shekhavat dichiarò che tutti i colpevoli sarebbero stati arrestati nelle successive 24 ore. Due giorni dopo, il 19 settembre, un articolo di prima pagina sull'episodio di Deorala apparve sul New York Times, intitolato La morte della vedova dell'India sulla pira crea un santuario. Autore, il capo dell'ufficio di Delhi, Stephen Weisman. Riporto qui alcuni passaggi di questo articolo. All'inizio di questo mese gli abitanti del villaggio addolorati si sono riuniti qui per il funerale di un giovane di un'importante famiglia locale che era morto improvvisamente, apparentemente per la rottura dell'appendice, La cerimonia di cremazione è stata pianificata secondo le tradizioni hindù. Ma presto venne invocata un'altra antica tradizione quando la vedova sconvolta dell'uomo di 24 anni si pose o fu posta sulla pira funeraria. Gli abitanti del villaggio dicono che è morta tra le fiamme cantando un mantra in cui prometteva fedeltà al marito. Si trattava di una sati o immolazione di una vedova la prima dopo molti anni. Il gesto è stato denunciato dalle autorità, dai giornali e dai gruppi femminili, ravvivando il dibattito sul perché le superstizioni sopravvivono anche tra le persone istruite e benestanti. Ma qui, nelle pianure del Rajasthan, sede degli antichi stati principeschi dell'India e della casta guerriera Rajput relativamente prospera e istruita, la vedova ventenne Rup Kanvar è diventata una santa, e il suo luogo di cremazione è un santuario la perdita mi ha rattristato, ha detto suo padre Batsingratore ma c'è grandezza associata a Satì e il nome della mia famiglia sarà famoso ovunque proprio come noi ci bagniamo nell'acqua lei si bagna nel fuoco ha portato suo marito con sé entrambi vivono Con camion, autobus e carri trainati da cammelli, almeno 10.000 abitanti del villaggio ogni giorno scendono a Deorola per rendere omaggio e fare offerte. Oggi più di 100.000 persone hanno affollato l'area per la tradizionale cerimonia finale del Sati, durante la quale le fiamme tenute accese dal 4 settembre sono state cosparse di latte. Uno degli sciali argentati e scarlatti di Rub Kanvar era drappeggiato sulle ceneri. Satì non è possibile per tutte le donne, solo per quelle che sono molto benedette, ha detto Ratan Kanvar, una donna di 58 anni, madre di due figli, proveniente da un villaggio vicino, in un tipico commento, sono venuta qui per le benedizioni di questo luogo santo. Nessuno ha cercato di impedire la cerimonia di chiusura questa mattina o di impedire a qualcuno di parteciparvi. Ore dopo, le donne e le loro figlie continuavano ad affollare la zona mentre giovani uomini, con turbanti dai colori vivaci, tenendo in alto le spade, giravano intorno al luogo della cremazione e gridavano «Vittoria, alzati!». Nelle vicinanze, in un'atmosfera carnevalesca, erano sorti dozzine di negozi improvvisati e i venditori ambulanti vendevano gelati, ninnoli e il souvenir più popolare della giornata, cioè un montaggio fotografico di Rupkan Var che sorride dolcemente sul corpo di suo marito. Secondo gli standard locali, la famiglia Rajput, messa in risalto dagli eventi di Deorala, non è certamente povera o analfabeta. Rup Kampar aveva superato gli esami dopo dieci anni di scuola e suo marito Mal Singh, diplomato, stava cercando un lavoro d'ufficio. Ogni giorno i parenti della coppia hanno pregato vicino al luogo della cremazione e hanno condiviso con gli abitanti del villaggio la loro visione secondo cui i loro figli sono sfuggiti al ciclo indù di nascita e rinascita e sono andati in paradiso. Le leggende iniziano a crescere. I dettagli su come è avvenuto il Sati sono diventati una questione di incertezze e contraddizione con la storia che cambia mentre la polizia porta avanti le sue indagini. Inevitabilmente sono cresciuti anche miti e leggende secondo cui Rup Kanvar ha inviato messaggi dal cielo e ha aiutato a curare i pellegrini da malattie e disturbi mentali. I resoconti iniziali erano che il padre e il fratello di Mazing aiutavano Rup Kanbar. Adesso il padre nega addirittura di essere stato presente alla cerimonia. Circolano voci a Jaipur, la vicina capitale del Rajasthan, secondo cui potrebbe essere stata drogata o costretta a farlo. Alcuni notano che la vita di una vedova nella comunità Rajput è triste, Per consuetudine le vedove non possono risposarsi e spesso devono vivere in isolamento senza poter mangiare carne o dolci o partecipare alle feste familiari. In alcuni casi sono costrette a dormire sul pavimento a casa dei suoceri. Roba da leggenda. Gli studiosi dicono che ci sono molti casi registrati di donne drogate, legate alla pirardente, tenute ferme da lunghi pali o costrette in altro modo a commettere sati, casi in qualche modo in contrasto con la leggenda romantica dell'autosacrificio. In tutto il Rajasthan ci sono centinaia di santuari dedicati a sati e i festival in questi siti sono abbastanza comuni. Qui a Deorala Tre di questi santuari commemorano le emolazioni di 70 e 150 anni fa. Gli abitanti del villaggio hanno detto con orgoglio che presto sarebbe stato costruito un nuovo santuario. Beh, c'è poco da commentare. Considerate che l'evento è avvenuto alle soglie del 2000. Il 26 settembre di quell'anno, 1987, alcune vedove marciarono in protesta a Nuova Delhi contro il Sati e l'incapacità del governo di attuare schemi di assistenza sociale per le vedove. Criticarono anche il primo ministro Rajiv Gandhi per il suo silenzio sull'argomento. Il 28 settembre, due giorni dopo, però Rajiv Gandhi dichiarò che il Sati è una vergogna nazionale, in una lettera aperta al Primo Ministro del Rajasthan, Aridea Joshi, Gandhi sollecitò un'azione rapida e severa contro tutti i colpevoli. Il divieto di qualsiasi santuario o costruzione per commemorare l'incidente e una rapida indagine e perseguimento del caso. Il 1 ottobre dello stesso anno, l'ordinanza sulla prevenzione del Sati fu approvata dall'Assemblea del Rajasthan. Definiva Satì come la pratica di bruciare o seppellire viva qualsiasi vedova insieme al corpo di suo marito o a qualsiasi articolo o oggetto, indipendentemente dal fatto che tale combustione fosse stata volontaria da parte della vedova. I leader della comunità Rajput denunciarono quella che consideravano un'interferenza del governo nei loro costumi e tradizioni. Le femministe criticarono la necessità di una nuova legge, affermando che esistevano già disposizioni specifiche all'interno del codice penale indiano per prevenire un tale evento e che le leggi già in vigore dovevano essere vigorosamente imposte. Nei mesi e negli anni successivi all'intensa sequenza di eventi a Deorala e altrove, molti libri e articoli accademici sono stati scritti e si sono svolte molte conferenze e dibattiti accademici sui significati del Sati di Rup L'immolazione di Rup Kanvar è diventata una lente critica per l'analisi di genere nell'India postcoloniale a causa delle contraddizioni nelle varie narrazioni che il sati ha suscitato. Ma la martire diciottenne è diventata anche il simbolo per i nazionalisti e i tradizionalisti indù, per immaginare una nazione formata attraverso rigide demarcazioni di casta, di genere, di classe, di religione. È stata comunque un'occasione per lo Stato di proclamare il suo impegno per la laicità e il progresso approvando l'ordinanza di prevenzione anti-Satì dell'ottobre 1987, senza però attuare misure per l'effettiva applicazione. Ed è stata anche un'occasione per le femministe di dimostrare lo status di vittima di Rup Ganwar, concentrando anche l'orrore e l'indignazione di una nazione sulla difficile situazione delle donne indiane.